0: Soy Celia de Molina, estoy en las residencias de la Academia de Cine con un proyecto que se titula No es Universal, que nació como una película documental y ha acabado siendo una película de ficción. Bueno, pues yo soy actriz, soy licenciada en arte dramático y dediqué mucha parte de mi vida a la interpretación. Luego monté una sala de teatro en Madrid de, que se llamaba Garaje Lumier, donde también me dediqué a la, a la creación artística, donde ahí recibía jóvenes talentos o no tan jóvenes que presentaban su, sus obras y, y de ahí aprendí muchísimo. Sí que me di cuenta que, claro, con el tiempo, cuando tienes que decidir qué quieres ser con 18 años, es un poco complicado. Ahora que tengo unos cuantos más, me hubiera encantado estudiar cine. O sea, haber hecho dirección, guión, más que, que actriz. Que, que, por supuesto, soy feliz y disfruto muchísimo de mi trabajo, pero sí que me he dado cuenta que mi necesidad de ser actriz partía un poco de mi necesidad de contar historias. Y quizá la falta de referentes eh, me hizo creer que aquello podía ser una salida, que es un poco raro decir, una salida a arte dramático pero bueno, una salida a mi imaginación y en el último periodo sí que me he concentrado más en la parte de guión y en ello estoy. Las referencias que tengo para el proyecto de No es Universal han sido varias. Por un lado tenía las de Carol Rose Paulus y Delfín Seiric, crearon el, eh, las Insumisas. De hecho, hace poco en el Reina Sofía hubo una exposición sobre ellas y sobre su trabajo, que eran vídeos donde, bueno, con una temática claramente feminista, donde se ponía de, en primer lugar las problemáticas de las mujeres. Porque ellas consideraban que una mujer a la que le dabas voz y podías, y podía contar lo que le sucedía era ya de por sí interesante. Por esto que hablábamos también de que lo personal siempre se quedaba como todo lo que nos pasa a las mujeres es personal. Y esto tiene un paralelismo con no es universal, ¿no? O sea, todo lo que me sucede a mí está de puertas para adentro. Y ellas justo lo que hicieron fue crear este movimiento de vídeo y arte para poder transmitir y darle salida a todo esto que se consideraba personal. Tenían películas como Calladita estás más guapa, también tenían Maso Emiso, que es súper irónica y divertidísima. Carla Lonzi, que es la activista italiana, también ha sido muy importante, con su libro Escupamos sobre Hegel. Por otra parte, las radicales feministas de Nueva York, que crearon los grupos de autoconciencia, que son fundamentales para la creación de este proyecto. Y luego de forma narrativa sí que me estoy basando mucho en la forma que, que tienen tanto Nani Moretti como Woody Allen. Me gusta mucho como al final son personajes que hay, a los que les sucede algo personal y como, y como lo cuentan en sus películas, sobre todo pues en, en Nanny Moretti Eche Bombo, eh, caro diario, o de Woody Allen, pues Celi, que es este falso documental sí. No sé por qué, pero nunca estado en el lugar donde fue ammazzado Pasolini. Como surge No es Universal. No es Universal parte de un hecho en concreto que me pasó a mí. Eh, cuando nació mi hijo escribí un, una, serie de, una serie para televisión que se llamaba Post Party. Que hablaba de, pues evidentemente, de los dos primeros años eh, del posparto y que, y que se vuelve irónico porque, por eso de post -party, ¿no? En este proceso de escritura y demás, eh, en un momento que conseguí llevarlo a determinado lugar importante, pues el, lo que se me dijo era que no era universal, ¿no? que aquel que vale, que la serie podía estar bien, pero que no era universal. Entonces esa frase se quedó. Conmigo durante muchísimo tiempo no dejaba de pensar en ella. Al principio la entendí dije, claro, no es universal, esto lo van a ver solo cuatro madres flipas como yo, que estén en el momento en el que están mirando a su hijo y no entienden qué le pasa. Pero claro, con mi neurosis pues no dejaba de darle vueltas, no es universal, no es universal. Y en ese momento apareció en mi vida un libro de Carla Lonzi que se llamaba Escupaban sobre Hegel y que fue fundamental para este proyecto. Porque en él explicaba cosas tan básicas como el tema de la igualdad, la universalidad, cómo lo universal siempre se ha visto desde un lugar muy masculino, cómo la realidad está contada desde, un, desde una sola perspectiva y cómo esto influye en nuestra vida. Y de ahí que cosas que nos pasan a las mujeres quedan siempre de puertas para adentro y se consideran que no son importantes, ¿no? O que no, no no es que no sean importantes, sino que no trascienden. Y al final eh, tenemos unos conceptos que serían como una realidad imaginada, que son donde nos movemos todo, todas las personas en esta intersubjetividad que se conecta entre nosotros, que son estos conceptos de... ¿Qué es universal? Pues universal en la maternidad es la buena madre, el tal, como nos lo han contado en las películas, como nos lo han contado en las series de televisión, como nos lo han contado en la, en los relatos, en los poemas. Eh, ¿Cómo sería la menstruación? ¡Oh! ¿Dónde está la menstruación? ¡Oh! ¡No tenemos nada! Bueno, sí, en publicidad tenemos unas grandes anuncios donde podemos ver que la regla es azul. Eh, y además, nos encanta tener la regla porque podemos escalar el Everest cuando tenemos la regla gracias a esos tampones tan divinos. Además de los cánones de belleza, ¿quién decide quién es guapo, quién decide quién es guapa? ¡Uy, qué curiosidad! Las mujeres tenemos mucho que sufrir con la belleza. ¿Será porque no hemos decidido nada eh, con respecto a qué es ser sexy? entonces bueno ante todas estas cosas ese libro de Carla Alonso y en que mi serie no era universal pese a que me pasaba a mí le pasaba a todas mis amigas eh, llegaron a mi vida también los grupos de autoconciencia que los grupos de autoconciencia empezaron eh, con la segunda ola eh, las radicales feministas de Nueva York y también en Italia en Francia eran grupos donde se reunían las mujeres para hablar de los temas que le concernían que les pasaban porque claro no encontraba ningún sitio donde estuvieran y decidí hacer un documental y dije, vale, tú me dices que esto no es universal, pues vamos a verlo. Yo creo un grupo de Autoconciencia en Madrid, hablamos de los temas que se supone que no son universales según la universalidad que es de esta realidad imaginada, que todos creemos que es así, y vamos a ver qué piensan ellas. ¿Qué pasa? Que en todo este proceso aparece mi, mi interior y mi alma disfrutona y mi alma gamberra entonces, eh, en este proceso, y gracias a la residencia, me doy cuenta de que no puedo huir de mí, que es el, el, la ironía, y acaba convirtiéndose en una película muchísimo más ficcionada. ¿Qué quiere decir esto? Que al final, en lugar de hacer un documental puro y duro, que era muy interesante, que estaba muy guay, que todo lo que tú quieras, no puedo huir de mí, y entonces empiezo a imaginarme una protagonista a la que le dicen que no es universal lo que está presentando, y a raíz de ahí intenta hacer una película universal. Entonces vamos a ver a un personaje que va a intentar conseguir hacer su película universal. Pero claro, los temas se supone que no lo son, pero ella es un poco... Ella quiere hacerla como le dicen. ¿Qué pasará ahí? Pues que habrá mucho esperpento, mucha ironía, mucha diversión. Y me parecía mucho más interesante que el personaje no partiera desde un lugar en el que ya ha encontrado la tesis, no, que la tesis sería todo esto que te he explicado, de la universalidad y tal, sino que realmente es en el mismo proceso... De, de la película en sí se vaya dando cuenta ¿no? de todos los obstáculos que se encuentra de cómo no puede contar lo que quiere contar de que si quiere contarlo tiene que contarlo con una serie de conceptos universales y me parecía más rico más interesante y sobre todo que tiene más que ver conmigo que no dejo de ser un poco payaso la verdad ¡Hola Antibloggers! ¿Qué tal? Esto no es un capítulo va a ser como una micro cápsula para que me conozcáis un poquito más oh. Maripilis, que me quedo sin aire, te lo juro. Me quedo sin aire. Yo no sé hacer esto. ¿Qué hay en mi bolso? Las residencias para mí están siendo súper, súper, súper importantes. Soy madre y entonces el hecho de que pudiera venir a un espacio en el que... Además, madre de un niño muy pequeño, quiero decir, que, es, que no es independiente. Que pudiera venir a un espacio, que encontrar un lugar donde poder de verdad concentrarme en lo que, en lo que yo quiero contar ha sido fundamental. Bueno, pues estar tranquila, es que estoy mucho más tranquila ¿no? cuando puedes crear desde un sitio donde sientes un soporte. Esto es fundamental y me da mucha pena el, el momento que nos ha tocado vivir porque al final lo del espacio se ha convertido en teletrabajo, o sea que al final estoy en casa, pero está siendo fundamental para poder disfrutar del proceso, sentir que, que estoy arropada y luego tener la suerte, inmensa suerte de tener tutorías con profesionales increíbles y charlas de profesionales que, 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 que en otro caso no tendría, o sea que me está, vamos, estoy disfrutando muchísimo. Bueno, el proceso de, de escritura que yo tengo es bastante caótico, o sea, paso por momentos en los que... Eh, no me levanto del ordenador y, y no paro y estoy a tope incluso recojo a mi hijo y lo pongo lo, le enchufo la tele en plan niño apóntame una peli <ríe> y tengo que seguir escribiendo porque las ocho horas se me quedan cortas y otros en los que de repente mmm, bueno pues me pongo a limpiar la casa mientras estoy, mientras estoy todo el rato dándole vueltas mientras paso el trapo estoy pensando porque entonces ella le dice qué tal no sé qué o sea es un proceso eh, bastante caótico no tengo no tengo una rutina una rutina establecida, pero sí que no dejo de pensar en la peli. Entonces, esto sí que afecta a todo. Cuando estoy más. Eh, cuando estoy en el proceso de investigación, que los tres primeros meses lo he dedicado mucho a investigar, ha sido súper bonito porque de hecho tuve que parar porque dije me podría tirar diez años investigando porque lo disfruto como. Vamos, me parece súper bonito aprender. Pues sí que me gusta mucho hablar, comunicarlo con mi pareja, con mis amigos. O sea, me tiro todo el rato hablando de todo lo que he descubierto, ¿no? Y ahora que estoy en el proceso de escritura, pues soy un poco coñazo con la gente que con más confianza tengo, porque secuencia que se me ocurre o momentazo que tal, pues bueno, o sea, encima es que pues se lo cuento, se lo recuento, me pongo y entonces he pensado que y claro ese momento soy un poco pesada, pero como es comedia se lo pasan muy bien y encima como yo suelo tener gracia pues ya está. <risa> Lo que más me gustaría con esta peli, si pudiera desear, sería que, que se hiciera. O sea, me parecería increíble que algo que a mí me ha, me ha tenido muchas horas en vela, de repente pudiera transmitirlo en forma de comedia a la gente, que la gente se lo pasara súper bien y que fuera súper divertido. Y que fuera una comedia, mis proyectos a día de hoy todos surgen, son como un grito que se transforma en carcajada, pero no deja de ser un grito.